2: C'est un Dominique Ducharme très fier d'apporter les couleurs bleu, blanc, rouge qui s'est présenté devant la presse.
1: C'est une journée spéciale.
3: The number 3 overall selection in the 2018 NHL Draft belongs to the Montreal Canadiens. The first overall selection in the 2018 NHL Draft belongs to the Buffalo Sabres. On
2: est déjà en position comme ils le feront. On a réussi à l'arrêter. C'est un bon coup. L'équipe a montré aujourd'hui
4: un courage collectif.
3: Voilà. <rire> Duval. Progression. Concentré. Tada! Extraordinaire! Opportuniste, non possible! Taider, qui va à pas de Montréal et de l'un. Trois des quatre buts ont été accordés sur phase de jeu arrêtée. It's beautiful! Pitch,
5: hit, out! Kevin Cross fait ça de nouveau! Across the other
3: left! Scores! Here comes Wilder! Shoot! Stars! Carlton wins it! Vegas fait ça de nouveau! Omexki scores!
0: On est dans la meilleure position qu'on était euh, ce matin. Mercredi 2 mai 2018, bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gav de Falco et comme à chaque semaine, je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? Ça
4: va super bien, écoute. Finalement, le site web est prêt.
0: Mais ben oui, c'est quoi l'adresse?
4: Podcast Droite au but. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site-là? Là? Écoute, il y a des articles de tous nos collaborateurs, ouais. euh, nos émissions. Ouais. On peut les suivre, on peut revenir en arrière si y a des émissions on a manqué ou quoi que ce soit, on peut revenir là-dessus. Il y a même une place pour écrire euh, vos commentaires. Absolument, on peut justement commenter sur les articles euh, de nos collaborateurs et puis s'il y a des suggestions ou quoi que ce soit
0: il y a une place pour le faire. Puis on a bien hâte de vous lire, chers amis. Puis en plus, à la fin de l'émission, on dévoilera le gagnant d'une magnifique peinture à l'effigie de Guy Lafleur, gracieuseté de TW Sports Cars. Mais tout d'abord, Jeff, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine?
4: Il hey, y avait plein de choses. Il y avait justement le boulier. Ah oui, la loterie. La, la, la loterie. Nationale, Ben oui. Le, le Canadien est qui... T'es j'espère.
0: Ben oui. Le Canadien qui choisit troisième, c'est quand même excitant. Là. Ben c'était long la deuxième période, c'était interminable. Là. Je pense que ça a duré plus d'une heure d'attente afin de savoir ce que le Canadien allait choisir premier. Ben, moi j'étais au spectacle de danse de ma fille là, puis
4: <rire> mon cellulaire a commencé à vibrer, puis ça m'a dit... Le Canadien encore dans la
0: course pour les trois derniers. Ah, là, oui, là, je, je faisais des updates à tous les deux minutes, voir si la période finissait pour pouvoir avoir le. Mais le... c'est impossible qu'on qu gagne le boulier parce que, écoute, notamment Rock Voisin en 91 l'avait prédit. On écoute. Ben oui, Dalin dans, dans ta ville américaine, non? Il hey, là, là. <rire> Je t'allais chercher loin, hein? Oui, oui, tout à fait. <rire> non, mais écoute, j'étais tellement excité que j'ai mentionné qu'il allait avoir des boulettes suédoises au Centre Bell la saison prochaine parce que je pensais vraiment que daline bon, allait être euh, le choix du Canadien. Puis même le journaliste du Journal de Montréal, Pierre Durocher, a retweeté mon commentaire. Mais je pense que même Jeff Monson, y pensait que ça arriverait parce qu'il avait parlé qu'il améliorait la, la qualité oui, de la Oui, la gastronomie, nourriture. bien sûr. Mais écoute, on va repêcher quand même troisième. Toi, tu irais avec qui? Moi, avec Zadina, je pense. Ben, c'est sûr que si Svechnikov y est là, c'est sans hésitation. Oui, absolument. Écoute parce que des stats on dirait dans, le, dans la Ligue junior de l'Ontario et dans le Q euh, je pense que faut faut quand même pondérer là-dessus là. Mais je pense qu'il
4: c'est le joueur le plus près d'être NHL ready aussi là, autant physiquement que par son jeu.
0: Puis Brady Ketchuk, non, un joueur qui a plus de grit, tu sais, un style de Marc Bergevin là, les Andrew Shaw Mais ai, qui va année de latitude, non, 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 qui non, va donner amener... ça, je veux, je veux on, quelque chose, on a besoin de talent, on ouais. a besoin de talent. Puis tu l'échangerais contre qui Mettons là, on jase là. Fais juste jaser, là. pierre Luc Dubois contre ton, le premier choix. Tu le fais, tu? Ben oui, c'est sûr, tout de suite. Hein? Je le fais tout Tu le suite. fais? Moi, je le fais. Ah, ouais? Je sais ouais, ouais. pas, hein? Caline! En tout cas, ça va être un été chaud à Montréal. Il y a plus de 50 je pense, qui veulent échanger le choix, puis 50 qui disent ah « non, non, on garde nos choix, puis on reconstruit. » Même si le mot à la, à la mode, c'est « reset » et « attitude ». Bref, écoute, on jase-tu de l'impact de Montréal qui s'est encore fait écraser 4-1 à 1 à Atlanta? As de l'air découragé. Sérieusement, là? Hey, Rémi garde encore sa, sa, sa substitution beaucoup trop lente. Eh ouais, oui. Écoute, en fin de semaine, l'impact... Qui était, selon le site euh, Mise au jeu, c'était l'équipe la plus négligée dans la MLS en fin de semaine. C'est normal, là. Ben oui, mais j'y croyais, là, après, après 70 minutes, c'était 1-0 l'impact. Ben Sauf oui. qu'on était bombardés,
4: là, dans ben cette exactement, match Exactement. On était bombardés. Puis qu'est-ce qui arrive, tu penses? On est préalable de suivre. On n'a plus de jambes. On commence avec les fautes, les penalties, etc. Mais encore une fois, l'arbitrage de troisième but, là. Est-ce que la MLS a hors jeu l'image ouais, hors jeu là-dessus D'après moi, ils ont pas l'image en HD. <rire> tu sais la fameuse annonce de Vidéotron. là. Ouais. Oui, hey, je le regarde dans image par image dans mon salon, là. Ouais. C'était plus clair.
0: Puis non, non, c'était clair, c'était un hors jeu. Mais de toute façon, regardons. On méritait pas la victoire. Là. Je te donne juste une coupe de statistiques. La possession du ballon, 73% Atlanta, 27 Montréal. 73%! Non, mais sérieux. Les dégagements. Atlanta, 4. Montréal, attache ta 31. Ça veut-tu dire Il fait chaud dans la cuisine à Montréal? Ça n'a pas de bon sens, là. 31 dégagements. n'y pas d'équipe pour rivaliser avec Atlanta. C'est pathétique. Prochaine question, c'est quoi l'identité de l'impact? Prochaine question, on passe à une autre question tout de suite parce qu'il n'y en a pas. Pis en plus l'entraîneur il commence à être à couteau tiré avec certains joueurs. On a pu lire le tweet de Jérémy Filosa qui disait que Ray Edwards Rame the Dream pas content là, de son sort avec l'impact le joue pas. Puis euh, je pense qu'il a dit sa façon de penser au coach. Puis même Dominic Oduro, Jackson Hamel, on peut dire qu'ils sont contents oh, de ben, leur sort. Oduro
4: on s'en fout là. Oduro il devrait même plus être faire partie de l'équipe là. On a essayé de s'en débarrasser à tout prix. On n'a juste pas été capable. Moi, c'est Kroliki. Qu'est-ce qu'il fait dans l'alignement eh partant? Oui, on
0: n'a pas d'autres.
4: Qu'est-ce qu'il fait dans l'alignement partant? Voyons donc! Un, un choix de cette année,
0: là. troisième ronde. Oui. Tu disais, hey, by the way, ok, c'était bien beau, là, as joué au, au collège, euh, tu commences les games dans la MLS. Hey, le step est bien trop grand. Ben, le sérieusement, step est ben trop grand il
4: sait pas quoi faire avec le ballon, il est perdu sur le terrain. Moi là, non, sérieusement,
0: on passe à autre chose. Hey, pendant que l'impact en arrache sur le terrain, c'était soirée de première à Hollywood. On écoute. Laurent Ciment, deux semaines de suite avec euh, avec un but. Euh, un but quand même un peu similaire. Une claque d'environ 40 verges. Attends et, euh, similaire. Là, mais attends écoute, minute, là, là. Dans les mains du gardien de but. C'est arrangé avec le gars des buts. pas arrangé. C'est un, un tir sans... Euh, le ballon sans rotation. C'est quand même difficile à arrêter. C'est un genre de knuckleball au soccer. Oui, absolument. C'est un ballon euh, qui euh, peut facilement te glisser des mains. Là. En tout cas, il a marqué le un, but. Un coup franc à la Ronaldo. Là. Le, le ballon, il bouge puis. Mais quand cas, même... l'impact euh, encore une fois qui paraît très mal dans cette transaction-là. Là. Écoute, on a eu Ray Edwards et Ray Talla dans cette euh, transaction-là. On ne peut pas dire qu'il livre la marchandise, là. Puis Simon, est venu nous battre la semaine passée. Non, mais si
4: Edwards jouait un peu, peut-être qu'il
0: pourrait nous prouver que quoi, que ce, quoi que ce soit, et... On ne fait pas confiance. Non. On ne fait pas confiance. Je pense que tu me parlais d'un petit peu de, du NFL Draft qui s'est passé la semaine dernière. Écoute, j'ai été surpris
4: par plusieurs choix, mais je veux revenir sur quelque chose ailleurs. mais oui, on a l'extrait.
0: On écoute. What's up, dude?
4: C'est quoi cette affaire-là? Là, là, il arrive justement sur le stage pour annoncer le choix des Eagles en deuxième ronde. Là. Et puis il se met à narguer la
0: foule à Dallas. Ah, il ne fera pas d'amis. Juste à te dire en passant que JFK euh, a été assassiné à Dallas. Puis oh oui. on cherche toujours en passant le meurtrier. Uh, anyway. <rire> hey, on jase de la loterie de la Ligue nationale avec le journaliste Carl Vaillancourt du Journal de Montréal. On retrouve Carl Vaillancourt du Journal de Montréal. Carl, comment ça va?
6: Ça va super bien et vous, monsieur?
0: Super. Oh, oui, ça va bien. Carl, avant de parler des séries dans la Ligue nationale, il faut qu'on revienne sur ton commentaire sur Twitter à l'effet que tu choisirais Brady Kachuk au détriment de Philippe Zedina au troisième rang. Explique-nous ça.
6: Écoute, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, je pense que les trois attaquants, là, donc André Vesnikov, Philippe Zedina, Brady Kachuk, T'as même trois joueurs d'exception, ça c'est unanime là, du côté des dépisteurs, que ce seront les trois premiers attaquants repêchés. Maintenant, c'est une question peut-être de préférence. De mon côté, lorsque j'ai regardé les highlights de chacun, puis lorsque je suis allé compiler les statistiques avancées de chacun, euh, ce qui m'apparaissait comme vraiment peut-être un choix euh, qui, de mon côté, est préférable, c'est que Brody Kachuk, autant qu'il était lié gauche, autant il est capable de jouer à la position de centre, il le fait cette année dans la NCA. Il a joué quelques matchs au centre et il l'a très bien fait. Euh, donc ça, c'est peut-être la partie qui pourrait combler un, un problème du côté du Canada de Montréal. C'est une des raisons. L'autre raison, c'est qu'écoute, lorsqu'on parle de Philippe Zadina, je regarder regardé jouer beaucoup cette saison avec les moussettes d'Alipax. Plusieurs matchs là, qui ont été diffusés sur les zones de ma TV ou sur la TV en sport. Et moi, ce qui m'apparaît le plus gros problème de Philippe Zadina, c'est euh, principalement en situation de sortie de zone, et lorsque je suis allé comparer les statistiques avancées entre lui et Zvezhnikov, écoutez, pour vous donner une idée, Zvezhnikov, là, au niveau des sorties de zone, au niveau de son positionnement et de l'efficacité de, de sortir la rondelle de sa zone, il se situe autour de 90%. Voulez-vous savoir combien Zadina a?
4: Ah ouais, donc, le 23%. Hmm.
6: En bouteille. Ça, là, c'est ouais. le pire joueur de toute la première ronde, probablement. Ouais, OK. Euh, mais là, si tu
0: parles de statistiques avancées, là. ouais, écoute.
6: Bien, écoutez, c'est quand même... Euh, ça reflète un certain problème que dans sa zone, il ne sait pas où se placer. Et rendu à ce niveau-là, ouais. je pense que ça reflète un certain euh, manquement ou un certain manque de discipline quant au respect des, des, euh, de ce qui est mentionné par l'entraîneur dans le plan de match. Fait que oui, il est fort. Oui, il a il a un excellent Écoutez, c'est un des... Les meilleurs francs-tireurs, je pense que le Canadien pourrait mettre la main dessus. Mais, il euh, il y a, moi, il y a certains détails qui peuvent me déranger et qui peuvent le, me laisser croire que, rendu dans la ligue nationale, ben, il est peut-être trop tard pour corriger ce genre d'aspect-là dans, 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 la,
4: dans la, partie. Moi, je veux venir sur Ketchuk, là. Écoute, pas un autre Jonathan Drouin qu'on va dire, eh, hey, on va, il va jouer au centre, là. Ouais. Tu sais, ben, oui, est il est ben, capable, est... mais c'est un ailier naturel, là.
6: Oui, mais écoute, ce qu'il faut comprendre, c'est que Brody Kachuk avant cette année, là, il a toujours joué au centre, euh, dans les rangs euh, inférieurs, dans le U.S. Development Team. Euh, écoute, ce qu'il faut, faut, faut pas oublier aussi, là, il a 31 points cette année en 40 rencontres, mais il joue dans une ligue où la moyenne d'âge est autour de 21 ans. C'est exceptionnel à 17 ans. Lui, c'est un late. C'est un late. Donc il est né entre le 15 septembre et le 1er janvier. Donc, c'est un petit peu plus vieux. Il a Mmh. Mais n'en demeure pas moins qu'il est l'un des joueurs les plus jeunes de la N.C.A. Il joue dans une division dans la région de Boston qui est extrêmement forte. Euh, c'est pas la big Ten, mais c'est quand même l'une des ligues les plus fortes dans la NCA. Et quand même, malgré tout, il est l'un des meilleurs pointeurs, il est dans le top 10 des meilleurs pointeurs de cette division-là à 18 ans. Moi, selon moi, là, si on aimerait comparer, c'est impossible de le faire là, parce que le hockey Junior. Euh, C'est un autre monde à part, mais euh, moi, il, a, il me laisse présager que ce gars-là aurait eu des statistiques assez similaires à des gars comme Zadina ou à s'il avait joué junior canadien Intéressant. cette
0: année. Intéressant. Carl, peu importe ce que Marc Bergevin va faire cet été, là il va se faire critiquer. Je m'explique. J'ai lancé comme question sur Twitter le choix du Canadien contre Pierre-Luc Dubois des Jackets de Columbus. Le feriez-vous? Et la réponse, 58% le ferait. Carl, est-ce qu'on doit échanger notre premier choix?
6: Ben écoute, c'est sûr que si je me place dans la tête des auditeurs, écoutez, c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, Pierre-Luc Dubois a été réclamé au troisième rang au total en 2016, de mémoire. Euh, non, l'année de Conor McDavid, donc en ouais. 2015. Mm -hmm. euh, non, il est sorti après, non, il est sorti après Austin Matthews. C'est vraiment En, en 2016,
0: oui, bien sûr. Troisième au total. Effective,
6: effectivement, il est après Mathieu Zainé, donc je pense que c'est un titre qui était vraiment pas en avant de ces deux-là. Donc troisième. Écoutez, moi, euh, Pierre-Luc Dubois, oui, il est excellent, mais écoutez, faut pas oublier que je suis quand même avec un joueur comme Artemis avec Arteni Panarin. On n'a pas de Panarin à Montréal. Donc, euh, est-ce qu'il serait capable de répéter ses exploits C'est sûr qu'il a une touche. C'est un marqueur naturel. Euh, Canadien n'aura pas ce luxe-là peut-être de pouvoir cracher sur des marques nationales, mais je crois que le troisième choix qui sera réclamé par Marc Bergevin va connaître euh, autant de succès, peut-être même plus que Pierre-Luc Dubois dans un avenir approché. Moi, je pense que je serai patient. Je réclamerai au troisième rang. Je ne suis pas sûr que je ferai la transaction. Là. Même si tu peux démontrer qu'il est capable oui. euh, offensivement de produire la ligne nationale de hockey. Là, il y a quand même une quarantaine de points cette année, ce qui est intéressant pour un jeune de 20 ans. Mais
4: euh, moi, je penserais pas ça et je garderais notre choix de première ronde de cette année. Là, là, on va parler pour parler là. Moi, là, je suis Bergevin, je décide que j'échange mon choix aux Highlanders de New York contre leur, leur premier choix, le premier qui, qui est le onzième au total, mm -hmm. puis les droits de Tavares. T'en penses quoi T'sais, avec ce onzième choix, on peut aller
0: chercher un Joe Villeneau qui est un excellent centre. Ouais, toi, tu l'as vu évoluer, Joe Villeno. Tu euh, peux tu nous faire un petit scouting sur euh, sur Villeneau?
6: Ben écoute, c'est un joueur qui est complet. C'est un joueur de centre qui est, autant, qui est excellent dans les trois zones euh, défensivement. Là, il connaît sa position. Il est bien souvent plus défensif et aider ses défenseurs. C'est un joueur qui est intelligent avec la rondelle. Euh, Est-ce que c'est un gars qui peut être un centre de premier trio? J'en doute fortement. Euh, ça peut être un beau prospect un excellent centre de deuxième trio une espèce de post-achet post a euh, post quand même déjà été dans le passé, là, centre ouais. de premier trio à Colorado, mais euh, ben de mon côté je m'attends pas à ce que ce gars-là euh, devienne une superstar au centre, ou devienne euh, un joueur, euh... moi écoutez si jamais on fait cette transaction-là il faut s'assurer toutefois d'être capable de signer John Tavares, qui n'est pas chose
0: faite. Absolument. Mais, Carl, il faut faire attention parce que, écoute, le repêchage de Ryan nugent hopkins OK? Euh, il ouais. y a, euh, les Jets de Winnipeg ont réclamé Mark Shifley au septième rang. Donc, c'est pas une science exacte, là, le repêchage. Moi, je pense que le meilleur joueur de cette, euh, cette QV-là, c'est Mark Scheifley, puis le prouve cette année avec les Jets de Winnipeg. Là. Un gros bonhomme, un gros centre qui est capable de faire la différence là, dans des matchs.
6: Ben écoute, c'est une excellente question, c'est un très bon point qui t'amènes là. Moi aussi, j'ai toujours trouvé que Ryan nugent Hopkins était surévalué. Il a connu une saison exceptionnelle à 17 ans, c'est la raison pour laquelle il était réclamé au premier rang. Mais euh, moi, je dis souvent, ce qu'il faut faire attention lorsqu'on regarde des joueurs, c'est avec qui ils évoluent à 17 ans. Parce que vous vous souvenez peut-être, mais Pierre-Luc Dubois évoluait avec les Eagles du Cap Breton. Il jouait avec Maxime Lazarev et F. Janice le frère d'Andrei. Et ces deux joueurs-là, -là, c'était des 20 ans, pis c'était parmi les meilleurs joueurs de la Ligue. Donc déjà là, son évaluation, pour moi, était biaisée. Mm -hmm. euh, un peu la même chose que Dylan Strome, qui jouait aux côtés de Connor McDavid. Il a été réclamé au troisième rang. Et il est même à 20 ans, là, il n'est même pas encore dans la Ligue nationale euh, de façon stédée. Donc, ça démontre à quel point que oui, le, 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 le repêchage n'est pas une science euh, exacte, mais il faut, euh, faut, prendre des, faut faut prendre des paramètres, puis faut nuancé énormément. faut regarder dans quel environnement le joueur y évolue. Pis ça, on ne le fait pas toujours. Euh, C'est ça qui donne lieu à des erreurs. Écoute, Nougat Hopkins profitait de, de joueurs de talent. Il avait une équipe très forte lorsqu'il était là à 17 ans. Ouais. C'est la raison pour laquelle il en a marqué près de 60. Je pense qu'il a marqué plus de 60 buts. Donc, il faut faut mettre une nuance. Il faut regarder attentivement. moi Pour moi, là, si le Canadien fait cette transaction-là, le troisième pour le onzième, et signe John Tavares, ben écoute, j'ai aucun problème avec ça. Mais le onzième au total, moi j'aimerais que le candidat regarde du côté de Yesperi Kotkanimi euh, c'est un finlandais que oui. j'ai regardé jouer au championnat du monde des moins de 18 ans, un excellent joueur de centre. Ben écoute, il a grimpé dans le classement là du côté de l'Europe. Euh, il est rendu au sixième rang il était à peu près au onzième e en Europe à, à la mi-saison on le compare à Andy que, Kopitar
0: et Jonathan Taves euh, sur le site de TSN il est,
6: ben, écoute, il est tellement complet il joue bien dans les trois zones il patine rapide, c'est un gros bonhomme 6 pieds et 2 pouces, plus de 190 livres euh, C'est un gars qui est extrêmement duplé, puis il y a 29 points dans la Ligue de, ouais. de Finlande. On n'a pas
0: déjà Ryan Paling qui, qui est supposé être ce gars-là qui est capable de jouer un game de 200 pieds, comme on dit. Moi, je pense que le Canadien là, a besoin de buts, ouais. a besoin de marqueurs, parce ouais. qu'on a vu là, les lacunes du Canadien, pas capable de scorer cette équipe-là. Combien de fois Blanchi ouais. cette année? 12? Ouais. T'sais.
6: Dans ce cas-là, on va peut-être heurter, euh, comme tu dis, vers un Zadino vers un Zveznikov, qui a d'excellentes mains, qui marque des filets, mais encore là, on va peut-être c'est sûr que Zvezhnikov, s'il est disponible au troisième rang, la question ne se pose pas. Euh, mais euh, entre Zadina et Kachuk, moi je me garde une réserve. Euh, J'aime beaucoup plus le style de joueur que Kachuk est mm -hmm. que ce que Zadina peut apporter. Oui, il est un meilleur marqueur peut-être que, que Kachuk. Je vous invite à aller visionner quand même les highlights de Rudy Kachuk. Euh, il est capable de marquer des filets. Là. Là, le monde me disait qu'il a seulement 8 buts dans la NCA. Je dis oui. Mais dans la NCA, euh, faites un match d'une équipe de la NCA contre une équipe de juniors majeurs canadiens. Ouais. Moi, je peux vous garantir, qu'on est dans deux ligues à part. Là. Le problème, c'est que si on laisse gros, aller un fort. Philippe
0: Zadina, j'ai peur que ça, ça, ça soit un autre euh, David Pasternak. Tu sais, un gars qui est capable de te faire mal, un gars qui il passe un petit peu sous le ouais. radar, puis un gars qui marque beaucoup de buts. J'ai peur qu'on laisse aller ce genre de talent-là. JF? Là. Ouais. Hey, c'est
4: Pour commencer, c'est ça. Puis aussi, tu vas chercher un élite de premier plan comme ça, là. Depuis une de misère à échanger Pacioretty, là. Oui, ouais. ça, ça aussi, c'est une autre option.
6: Écoute, moi, on parlait l'autre jour, je parlais avec mon père, puis on est avec l'hypothèse, écoutez, si vous échangez Mike au repêchage, où vous devriez repêcher? Euh, parce que c'est un choix de première ronde pour Pacioretty, on est pas mal persuadé de ça. Gilles euh, valeur a marqué 30 buts, il n'y en a pas à la tonne à nationale, donc sa valeur est à la hausse. Si jamais le Canadien avait ce loisir-là là, de repêcher, euh, écoute, je sais pas, peut-être même donner un choix de deuxième tour, et de repêcher encore une fois de neuvième ou dixième ou onzième avec le choix peut-être des Highlanders ou encore ouais. du on fait quoi avec ça? Parce que les Hallers on de la à l'aile depuis qu'on a changé Jordan et Burley. On manque de profondeur, on manque on manque de joueurs pour entourer. Euh, Connor McDavid, ça, on fait jouer McDavid au centre, mais Drizzle aussi, c'est un centre, là, on essaie de les séparer, produire sur deux lignes. Euh, Est-ce que Patch ouais. pourrait être intéressant du côté de bunch?
0: Les autres aussi, vont essayer, ils vont tenter des expériences ouais. parce qu'ils n'ont pas fait les séries cette année. Donc, euh, ça reste à suivre. Carl, on n'a plus le temps. On se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir.
5: Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball
1: revienne.
0: Le podcast Droit au but est fier d'accueillir aujourd'hui
1: dans nos studios l'excellent Derek Aucoin. Derek, comment ça va? Hey, ça va bien. Vous êtes gentil. Merci. Ça va bien. Bien content d'être là.
0: Hey, t'es impressionnant, Derek Aucoin, coin euh, en personne. Hey, j'ai de
4: l'air
1: <rire> tout petit. Je parle en grandeur, pas en grosseur, là, mais j'ai vraiment de l'air tout petit. C'est rare que ça arrive. Ça, c'est huit. c'est huit. c'est huit. ouais, de toute la journée, ça, c'est huit. Aïe, c'est grand longtemps. une pièce d'homme. <rire> Derek, pour commencer, tu
0: as habité à New York, donc je pense que tu peux nous parler de la pression médiatique dans cette ville-là. Un gars comme Giancarlo Stanton, qui a connu un mois d'avril difficile avec les Yankees,
1: comment un gars comme ça fait pour s'en sortir et oublier toutes les distractions autour? Là? Écoute, dans le cas d'entraînement, quand je regardais euh, Stanton aller... Euh il y avait du fun. C'est sûr que c'est très plaisant de porter le pinstripe, porter l'uniforme des Yankees, euh, la, 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 la concession la plus décorée de tous les temps. Il y, y a quelque chose de spécial quand tu joues, euh, malgré que c'est pas le même Yankee Stadium, mais dans cet uniforme-là où les Joe DiMaggio, Mickey Mantle, uh, Babe Ruth ont, ont joué avant toi. Et euh, Le main, c'était le fun, mais je savais qu'à euh, la fin du mois de mars puis au début du mois d'avril, mm -hmm. ça pourrait être la job, c'était pour être le travail. Ah L'entraînement, le oui. c'était le fun, puis il y avait l'attention, toutes le, la, la, les comparaisons entre lui et Judge, mais le mois d'avril, euh, c'était pour être le travail. Pis ça, c'était un, un petit peu moins facile pour lui, euh, malgré que là, on regarde, tu sais, les Yankees sont dans une très, très bonne séquence, euh, une séquence victorieuse, puis ils perdent pas souvent. Alors, les choses vont bien de ce côté-là, euh, je pense que Stanton va être correct, je pense qu'il va être correct, je pense qu'il va être capable de de de, de tourner de renverser la vapeur puis il va être correct justement parce que c'est pas juste lui qui est obligé de le faire oui, ça. il y a un gros contrat, oui euh, on, on a des attentes énormes euh, mais, mais je pense qu'en même temps, vu que t'as les Judge t'as les Sanchez, t'as les Gregorius t'as as tellement d'autres joueurs Hart, il y a Torres qui, qui se démarque t'as tellement d'autres joueurs que je pense que ça y enlève de la pression tandis que possiblement, lorsqu'il était avec les Marlins, mais c'était la tête d'affiche puis la pression était peut-être encore plus élevée à ce moment-là, donc gros marché oui, je pense que la pression il y en a peut être un petit peu moins parce qu'il y a tellement d'autres joueurs là qui ont aussi des attentes énormes. Mais est-ce qu'on pardonne
0: facilement à ceux qui sont pas les vrais Yankees là, tu sais, par exemple Arod. Euh tu sais, il me semble que les Derek Jeter, Andy Pettit, Jorge Posada, lorsqu'ils étaient dans une 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 léthargie comme on dit là, on aurait dit qu'il y avait plus de passes passe droit que les gars qui arrivent dans l'organisation. Puis ça on peut remonter même à Roger Maris en 1961 là avec de euh, son compte
1: Et... lorsqu'il a surpassé Babe Ruth. Écoute, c'est parce que là tu tu, tu, tu a mis plein de monde dans un pot. Ce c'est pas la <rire> même chose. A-Rod, c'est pas la même chose que, que Stanton. ça okay. vient pas, pas la même chose. A-Rod, c'était difficile d'aimer A-Rod. A-Rod, sa compétition qu'il avait avec Derek Jeter, là, euh, Derek Jeter, c'était le chouchou des Yankees. Lui, c'était le homegrown. Il venait des, le choix de première ronde. Mm -hmm. euh, Derek Jeter pouvait rien faire pour mettre la foule contre lui. Tu sais moi j'ai souvent dit là il pourrait être dans, dans sur Broadway en train de donner des coupiers à des chiots puis le monde il trouverait une façon de dire <rire> hey, regarde Derek fait bien ça. Non mais tu sais parce que il y avait aucune façon Derek Jeter que, que le monde oui. A-Rod, lui, lui respirait, puis ça faisait suer le monde, tu sais. Fait que c'est pas c'est le même genre de personne. Puis Stanton, je mets pas dans cette catégorie là non plus parce que Stanton, c'est un bon gars d'équipe, c'est un bon gars. Puis je pense qu'il va offrir de très très beaux moments aux partisans des Yankees. Puis les Yankees, peu importe là, la romance de, de, de est-ce que c'est comme les, 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 les Fab Four, euh, Mariano puis euh, mm -hmm. Posada puis euh, Pettit, Jeter tout oui. ça. Peu importe là, euh, si tu gagnes. C'est un Yankees. Si, si tu l'équipe à gagner, je pense que les gens ils s'attendent à ça. Je pense que c'est
0: ça. Derek, avant de parler des Blue Jays de Toronto et leur début de saison, on n'a pas le choix quand même de parler de la rivalité Red Sox-Yankees. Les deux équipes connaissent un excellent début de saison. Les deux équipes frappent beaucoup de longues balles. Écoute, les Red Sox ont égalisé un record hier avec six grands chelems au mois d'avril et le record était tenu, détenu par les Expos de Montréal. Écoute, en 96, je pense que c'était l'année de Owen Ray. Écoute, Derek, penses-tu qu'il y a une équipe qui va se sauver avec le championnat cette année dans les là
1: moi je je pense encore sur papier là, je regarde l'équipe des, des Red Sox c'est une équipe qui est plus complète que, que celle des Yankees les Yankees euh, euh, ils ont un héros différent tous les soirs euh, euh, c'est sur la butte qui qu va à qu longue ouais. les saisons sont longues là, le partant Sonny Gray ça va pas nécessairement bien euh, pour lui euh, malgré que il, il montre des signes encourageants mais euh, c'est sur la butte que ça se décide et euh, en ce moment les Red Sox ont peut-être un petit peu plus de profondeur à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, les deux ont un nouveau gérant les deux ont un nouveau gérant qui a pas d'expérience, qui n'a pas été gérant avant. Dans le cas d'Aaron Boone, jamais même été assistant entraîneur. Cora, au moins, il a été assistant entraîneur. Les deux amènent un vent de fraîcheur, une énergie qui est différente. On n'a pas 20% de la saison de jouer à date, mais je vais dire que ça va être une belle compétition jusqu'à la fin, mais je pense que les Red Rocks, les Red Sox ont juste un petit peu la même
4: mise à Là tu parlais de la balle, il y a beaucoup de lanceurs qui se plaignent justement que la balle aurait changé. Même David Price il a dit qu'il était sûr à 100% qu ouais. qu que la balle n'est pas pareille comme avant. Ouais. Est non, non la, la balle n'est pas pareille. La balle n'est pas pareille comme avant.
0: Pas du tout. Pas mais
4: du pourtant, tout. Donc, il se
1: pense qu'elle voyage plus. là. Oh, oui, la balle n'est pas pareille. Il y a un changement dans la balle. Euh, ça a été prouvé. Il y a eu des, 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 des analyses euh, faites par des, des parties, des, des, tro des troisième parties, des, des parties indépendants. Et euh, la balle est différente. La balle est un petit peu plus petite. La balle, le cordage est tissé un petit peu plus serré. Les matériaux ne sont pas pareils. Je vais vous raconter une histoire, mais tu sais, le commissaire Manfred, il ne fait pas euh, 20 ans qu'il est là. là. Moi, j'ai joué au baseball professionnel pendant 10 ans. C'était Bud Sea League qui était euh, mm -hmm. euh, le commissaire. Et euh, moi, une balle de baseball, là, tu me donnes une balle de baseball? Je sais. C'est supposé de sentir comment, de, de, uh -huh. de, de, en ouais. termes de, de, de feeling sur mes doigts, de, de pesanteur, de, de forme. Moi, je connais une balle de baseball des Ligues Majeures, ce c'est pas pareil comme une balle que tu vas acheter au Canadian Tire, admettons. Uh -huh. C'est pas uh -huh. la même chose. Une balle des À moins que c'est une balle des Ligues majeures qui vendent chez Canadian <rire> ouais, Tire. Sûr. Mais il mais, euh, euh, y a eu un auditeur il y a, y a deux ans, y a un auditeur qui m'a demandé Il euh, aimerait ça venir se lancer avec moi j'ai dit, moi, ça serait le fun, bien oui, okay. on va se lancer. Ils, ils, on est allé au parc à, à bois puis on s'est rencontrés là, puis on s'est lancé, puis il a sorti une balle. Et euh, quand il me donnait la balle, moi, j'ai dit, ben, on peut se servir d'une vraie balle, au moins, tu sais? Euh, parce que la, moi, j'ai juste pris la balle, ouais, ouais, Tu oh, ouais. as, as, as pas amené une vraie pas balle, vrai, ben ouais. Parce que dans mes mains, la balle était plus petite, puis elle avait un, un feeling différent. Il okay. dit mais comment ça, je viens de l'acheter. Il euh, l'a acheté au stade des Nationals, mais il a acheté puis c'était. Il a sorti ça d'une boîte, c'est une vraie balle des Ligues majeures avec l'autographe de Manfred dessus. Et j'ai validé, ben oui, c'était vraiment une vraie balle, mais dès que je lui ai touché, je l'ai mis dans mes mains, là, elle n'était pas pareille que les, ah, les centaines de milliers de balles que j'avais touchées avant. Elle était plus petite et le, le cordage était plus petit et plus pointu. Il y avait vraiment une différence. Donc à ma première, la première fois que j'ai touché à une balle du nouveau commissaire, il y avait totalement quelque chose de différent, juste dans, dans le feel. Quand même intéressant. Puis écoute, on
0: dirait que la norme à Star, les lanceurs partant, partants, ou n'importe quel lanceur, là, ça lance pas loin de 100 000 à l'heure. Ah, C'est même... quelque chose qu'on voy ne voyait jamais il y a 20 ans, un gars qui s'approchait de 100
1: 000 à l'heure. Là, On aurait dit qu'un lanceur par semaine, il lance à 100 000 à l'heure. Alors, il y en a, y en a un, au moins un dans chaque équipe. Écoute, dans l'enclos, dans chaque enclos, il y a quelqu'un qui lance Comment à ça? Euh, les gars sont plus forts. Les gars sont plus forts. L'entraînement est différent. Et, euh, tu sais, je veux aussi juste ajouter à ça, si la balle est un petit peu plus petite, il euh, y a moins de résistance à l'air. Elle va mm -hmm. aller un petit peu plus vite aussi. Je sais que c'est des affaires de fraction de de, de à l'heure, mais, mais ça, ça, a, ça a un effet. Tu sais, une balle qui est plus petite, lorsqu'elle est frappée, il y a moins de résistance à l'air à va voyager plus loin aussi, Fait que ça c'est une chose maintenant je pense que l'entraînement, le fait qu'on fait des releveurs plus tôt, le fait que les partants lancent moins longtemps, on dirait que les bras sont plus frais, je sais pas mais les gars sont plus grands, sont plus forts, ils lancent plus fort, c'est incroyable C'est voir ça 99 pis 100 à chaque soir, les matchs que je fais à TVA Sport moi je vois ça pour 99, je dis aïe
0: ferme tes yeux pis t'espères qu'elle touche à ton bâton on Entendre
1: de plus en plus parler
4: aussi de l'opération Tommy John. Oui. C'est tu dû justement à plus de force, plus, plus de lancer. c'est quoi?
1: Écoute, c'est une excellente question. L'opération Tommy John, il y a un moment donné, là, quand tu avais ça, c'était fini. Ta carrière était finie. Euh, maintenant, tu as des gars qui en ont trois ou quatre là et, 3, et, et, et qui sont encore dans les ligues majeures. Euh, même Éric Gagné, il a, il a subi euh, une opération Tommy ensuite, John, puis ensuite, oh. il a gagné le Cy Young. Alors, l'opération Tommy John, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Tommy John, je pense, un des premiers qui a subi ouais. cette opération-là, je pense que c'est Frank Job qui avait donné mm -hmm. initialement, là. et, et euh, c'est où tu prends un ligament, un tendon euh, ailleurs sur ton corps, ça peut être la cheville, ça peut être dans l'autre bras, l'autre coude, l'autre euh, euh, l'autre poignet ou quelque chose, puis tu le mets dans le coude, tu le mets dans le coude, tu renforces. Et là, il y a eu à un moment donné, Là, je faisais un programme pour euh, Baseball USA, je faisais un programme de formation, j'étais le, le, le formateur, et puis je reçois mes textes, je, 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 suis, en je suis sur la caméra, et je dois donner euh, une formation aux entraîneurs euh, pour un certificat aux États-Unis, et euh, un des segments, c'est justement la santé, puis ça parle des opérations de Tommy John, mais croyez-vous, croyez-moi ou non, là, il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens, et des parents, qui, avant que leur garçon ait besoin de l'opération Tommy John à l'école secondaire, admettons, première année au, au collégial ils faisaient faire le Tommy John. Oui, bah, non. Parce Ayui. que eux dans leur tête, là, il y a quelqu'un de, de malade mental en quelque part là qui pense que parce que tu te fais faire l'opération Tommy John, Ayui. tu revenais plus fort pis tu lançais plus fort. Fait que les parents qui okay. cherchaient un avantage, les gens cherchaient un... Ils vont se faire faire le Tommy John sans en avoir besoin parce qu'ils pensent que ça va leur faire lancer plus Ayui. fort. Tu sais, mais euh, mais c'est ça. Astor, c'est garde, c'est rien. Puis même, même à un moment donné... Je vous dis que tu revenais pas, tu t'en mets John. Là tu reviens, souvent tu vas revenir pareil puis des fois tu reviens plus fort, mais tu reviens plus fort parce que la réhabilitation, tu t'entraînes puis tu renforces renforcis cet endroit-là de ton corps euh, à répétition. Mais si tu faisais ça en, en tu sais un gars en santé, si tu faisais ça D'après moi, tu peux le renforcer aussi. Quand on parle de puissance, Derek,
0: on a une question ici de Stéphane Jean, que notre recherchiste au podcast doit au but. À quel âge qu'on doit commencer à lancer des balles cassantes Et là, je m'explique parce qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Simon Lusignan, âgé de 14 ans de Trois Rivières, qui pousse la balle à plus de
1: 90 000 à l'heure. Derek, as-tu un conseil pour les jeunes ben, Moi, j'ai toujours dit que tant que tu te rases pas tous les jours, euh, tu lances pas de balles à effet, pas de balles courbes. Euh, mm -hmm. La balle courbe, moi je trouve que c'est c'est un lancé qui est dangereux pour un jeune. Puis c'est tellement facile de tomber en amour avec parce que moi je vois ça. Je suis, allé, euh, voir des, des je suis allé voir des des matchs pis puis j'étais allé voir des matchs Bantam. Puis les gars c'est comme euh, sur cinq lancés, ils vont en lancer quatre courbes. Tu sais, puis oui, on, ils retirent du monde au bâton, ils sortent de la manche, mais à long terme là, oublie ça, là, tu sais, ça, ça 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 se ramène pas dans le junior ces gars -là, là. Ils pourront pas ils pourront pas jouer longtemps. Moi je pense que tu développes la balle rapide un bon changement de vitesse, parce que c'est la même action de bras, c'est tout, tout est pareil, un bon changement de vitesse. Mm -hmm. Et il y, y a un lancer que j'apprends à des jeunes qui veulent vraiment vraiment euh, ajouter un autre lancer à leur répertoire c'est un une espèce de balle coupée c est, c est, c est, mais, mais c'est la même action de bras que la balle ouais. rapide la même motion comme Mariano Rivera euh, sans, sans Ben Mariano ça c'est une, une bébête là ça c'est ouais. ça c'est différent là mais ce que tu peux pas je peux pas enseigner à un jeune le pitch de Mariano Rivera okay. <rire> bon, ça se pitch parce que tu sais je pas l'apprendre à moi non plus là, le pitch de Mariano sauf que euh, un jeune tu de lui apprendre à, à lancer une balle rapide hors ouais. centre okay. qui va faire que juste la loi de la, des physiques puis, puis, puis l'effet de la gravité va faire que le poids va être à l'extérieur de la balle, puis la balle va tasser un peu. Ouais. Sauf que le jeune, jamais, il fait l'action de, la, de, de lancer une courbe. Fait que pour répondre à la question, euh, moi, pas de courbe avant de te raser à tous les jours. Bon. Fait que ça, ça veut dire que tu à un âge avancé. Avancé euh, dans l'adolescence. Euh, euh, puis tu niaises pas avec la courbe ou le papillon. Lance ta rapide, changement de vitesse. Tant que l'action de bras demeure pareille, tu peux avoir trois, quatre lancers. Oui. Mais t'es pas obligé de lancer la courbe comme tu absolument.
4: Parfait. Écoute, à la fin de la saison, il y a des gros noms qui vont se retrouver sur la liste des agents libres, notamment Josh Donaldson, Bryce Harper, Manny Machado. Les Yankees et les Red Sox vont encore se booster un club?
1: Ben je sais pas. Euh, Machado veut jouer à l'arrêt-court, hein. Ouais. fait que là si les Yankees ils euh, ont un qui est pas mal bon là Gregorius qui mmh, est là mmh. euh, fait que est-ce que tu vas lui demander de retourner au troisième but euh, quand là Andrew Hart joue très bien au troisième but pour les Yankees euh, tu Xander Bogart à, à l'aréco pour les ouais. Red Sox fait que je, je Mais on a même, déjà vu même, dans le
0: passé des, des aréco qui se sont transformés en voltigeurs là, juste à Montréal il y avait Yobi Brooks Henry Ramirez le fait avec Boston euh, ils
1: peuvent jouer comme une autre position là ça, on parle juste de match à dos, ça, on parle juste un match à dos <rire> a parlé des autres mais, mais euh, c'est parce que vous avez vu les derniers jours euh, Corey Seager des, ah oui, des, des, Tommy des Dodgers Tommy John là, moi j'ai dit ok avec les Orioles qui vont absolument nulle part sont derniers dans l'Est est-ce que les Dodgers Ferait un move pour Machado. Parce ouais. que là, ils ont mm -hmm. besoin d'un arrêt court. Là, je me suis arrêté assez vite. Mais je me suis dit, attends une minute, là. Parce que, euh, ils ont Seager va revenir l'année prochaine. Mm -hmm. Ils ont Turner qui revient au 3. Fait que Machado va où? Tu demandes va pas. Jouer, ouais, tu demandes ça. pas d'aller dans mais le. Non, champ. un Gold Glove, le gars, là, fait, fait, fait que, donc, c'est ça. Uh, Harper, uh, tu sais, il y a beaucoup de, il a beaucoup de bruits qu'il, qui envoie à Philadelphie ou qui serait intéressé à Philadelphie. Philadelphie a beaucoup, beaucoup d'argent à dépenser parce qu'ils ont un méchant, méchant gros contrat de télévision, là milliards de dollars. Ils sont dans une très bonne position. C'est une équipe qui va être très bonne. Euh, toutes ces équipes-là, les, les équipes comme les Yankees les Red Sox, qui est bon pour les joueurs autonomes, différent ouais. à, à ce qui est arrivé cette année où les gars n'ont pas été payés. Il y, y, y a pas eu des gros contrats euh, où il n'y a, a pas eu autant de, de grosses signatures durant la dernière saison morte. Mais quand une équipe comme les Yankees Boston, les Boston, Boston lorsqu'ils ouais. sont à la table mais ta valeur, elle augmente. Tu écoutes, Josh Donaldson qui a présentement 32 ans.
0: Est-ce que les Blue Jays auraient peut-être fait mieux de, de, de l'échanger dans la saison morte? Là? Parce
1: que là, on il est, est ennuyé par les blessures. Non, écoute, il y a de la misère de te de, de de, de faire ça, un relais du troisième au premier ça, but. Sur, ça, tu le sais jamais. Ça, tu le sais pas. Là. Là, ouais. En ce moment, on se facile de dire ça, mais tu sais, l'an dernier, lorsque les Blue Jays étaient sortis de la course, c'était assez clair. Ouais. Euh, après le début de saison, l'an passé, avant la date limite des transactions. Ça n'aurait pas été fou de le passer à ce moment-là. Euh, ça n'aurait pas été fou, sauf que tu encore des billets à vendre, tu encore des partenaires à solliciter. Euh, Rogers, c'est une grosse compagnie au Canada qui ont des commanditaires pour ouais. les Blue Jays. Puis Quand tu fais une espèce de vente de feu où tu te débarrasses d'un gars comme ça, euh, Batista ne revenait pas. Euh, là, En plus, tu ajoutes à ça Donaldson. Une euh, carte parti était partie l'année... À un moment donné, tu as des billets à vendre, tu as des Absolument. choses à vendre. Ouais. c'est fait que. Mais cette année, là, les Blue Jays, euh, quand même joue en haut de 500, euh, ça va être, ça sera pas facile dans l'Est de, de maintenir le cap. Eux autres, surtout si Marcus Stroman continue à, à éprouver les difficultés, devant Travis, vient d'être cédé au 3A. Et puis Russell Martin, écoute, frappe même pas pour son poids présentement. Euh, J'aimerais ça dire Russell, toujours comme ça au début de l'année. Ouais. Ça, 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 ça se replace. Alors, je vais être obligé de dire ça. Russell, est, il a connu <rire> est pour des lents des, ouais. des débuts, mais euh, c'est ça. souhaiter que ça se replace. C'est quand même un joueur très important dans cette équipe-là parce que lui, il amène l'intérêt derrière la marbre, dans le vestiaire. Je sais que c'est pas ça qui est beau sur la feuille de pointage, là, mais c'est quand même ouais. quelqu'un qui amène ses intangibles -là. Écoute, euh, Derek, on a une question de Frank Etier, qui est un partisan fini ah ouais, des, bon, des Red Brothers Sox de Boston, Boston, absolument.
0: Ouais. Il te demande, mon Derek, pour ou contre les joueurs de position qui viennent au monticule dans une course perdante, comme on a vu Pablo Sandoval le faire avec les Giants de San Francisco cette semaine? <rire> <rire> Écoute, je sais qu'à l'époque,
1: témoin-là, Tom Fourley, Dave Martinez, avaient déjà lancé pour les expos. Là. Écoute, quand, quand tu rendu là, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Les, les gars trouvent que c'est le fun parce que c'est le joueur de position qui a une chance de lancer. Puis Sandoval, je sais qu'il a lancé une manche euh, trois, trois ben roulants. Oui. Il a lancé... Ça n'a rien donné. Sauf que quand tu rendu là, c'est parce que tu veux sauver un bras, euh, le match à neuf manches, puis tu veux tu as, as, as tout utilisé ce que tu avais utilisé dans l'enclos. Euh, Ce que, que juste que faut faire attention par contre, c'est que souvent ça se finit pas bien pour le gars qui a lancé. Mm -hmm. Souvent, là, il y a une blessure mm -hmm. qui est associée à ça, parce que c'est pas un geste qu'il est habitué de faire. Ouais. Et on se rappelle Kanseko Canseco, il
0: y a eu des, 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 tellement de difficultés après euh, avoir lancé une manche avec les Hills Oakland là. Écoute, je pense qu'il n'a même plus été le même. Il y, 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 la... y en
1: a eu d'autres, là. Il n'y a pas euh, Goines euh, des Blue Jays là, ouais, en fait il y a une couple d'années aussi, Puis je pense qu'il s'est retrouvé mm -hmm. sur le carreau là aussi. Fait tu sais, c'est dangereux. Je trouve que c'est dangereux, mais du même coup, c'est quelque chose. Euh, euh, que, que, quand es rendu là euh, tu le fais mais en même temps ça, amène, ça a apporté de l'énergie ça a amené de l'énergie aux Giants que ouais. des fois quand as une bonne manche c'est totalement anormal ça, dans une longue saison n'importe quoi des fois peut allumer un petit feu en dessous d'une équipe ou derrière une équipe puis des, des fois tu sais ça peut être aussi anodin que ça qu'une manche 1, 2, 3 de Pablo Sandoval au Monticule puis soudainement l'équipe a euh, du ouais. fun on, puis on repart l'atmosphère a changé mais je mais, mais trouve que c'est dangereux mais j'ai vu puis je sais pourquoi que Frank me la demande ben j'ai vu une conversation entre Frank puis euh, quelqu'un d'autre euh, je pense que c'était Frank euh, Etty puis Frank de Tank de, de Passion MLB okay. parce que Frank de Tank il trouvait que c'était euh, un peu une disgrâce euh, c'est une insulte au jeu tu sais d'avoir ouais. quelqu'un. Je vois les deux côtés. Moi, je suis plutôt que quand tu es rendu là, c'est parce que la game est vraiment finie. Mm -hmm. Tu ne veux pas gaspiller d'autres lanceurs parce qu'au baseball, c'est n'est pas comme à d'autres sports. Là, demain, tu joues encore. Tu as besoin de tout le monde. Tu as besoin ouais. des gars. Alors, euh, euh, c'est ça.
4: Bon, écoute, si je m'en vais du côté de Cleveland, je vais te parler de leur logo. Chief Wahoo, il va finalement disparaître à la fin de la saison parce que
1: beaucoup considèrent qu'il est offensant. Ouais. Moi, de mon côté, je trouve que c'est un des plus beaux logos des majeurs. Qu'est-ce que tu en penses? La société évolue. T'sais, notre planète, euh, notre société a continué d'évoluer. Je ne sais pas si, si vous êtes des fans de Disney, mais euh, le, le manège Pirates of the Caribbean il est fermé en ce moment ah, parce ouais. qu'il enlève une scène où il y avait une vente euh, de femmes, de, femme, de wenches. Euh, qu'à fait, 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 un moment donné, là, ça a été un manège euh, c'était iconique là, mm -hmm. dans, tout, dans toutes les parcs de Disney. Et là, on enlève cette scène-là parce que il y a des femmes qui se passe pas cool pour les femmes. Alors, moi, de mon côté, je vais être obligé de dire qu'on continue d'évoluer, on continue d'avancer, et si ce logo-là, euh, dérange un, un groupe de gens, euh, je garde, j'ai je, pas de problème. Pas de problème. Je, suis pas, je suis pas marié à ces affaires de logo là tu sais, c'est comme les, les Redskins de Washington, les Braves d'Atlanta, ces équipes-là. À un moment donné, là, ils vont devoir eux autres aussi, tuer ouais, parce, que parce que ça dérange, ça dérange les gens. Tu sais, on, on, peut ouais. plus, on peut plus se parler dans le temps de nos arrière-grands-pères, comment ils se parlaient autour d'une table, puis certains groupes de, de gens, les, des, des mots qu'ils pouvaient utiliser, ça, ça passe plus, là. Ça mais été dans l'objectif d'offenser qui que ce soit. Là. Ça, faut, non, faut, faut non, non, non t'as raison, mais tu sais quand ça devient offensant? Quand ça l'offuse quelqu'un. C'est pas dans le but, c'est jamais dans le but, mais quand ça dérange quelqu'un, à ce moment-là, euh, moi j'ai le, le respect pour ça.
4: Et si on y va un peu plus d'actualité, écoute, dimanche passé, Co Cody Bellinger a été ouais. puni, puis a été
1: enlevé du match à cause de son manque d'efforts. Peux-tu nous en parler un peu? Ben, mon texte dans le journal de Montréal de, de mardi, c'était là-dessus euh, parce que euh, Dave Roberts, le gérant des, des Dodgers, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait, fait un excellent travail malgré que l'équipe a des débuts quand même de, de saison difficile, eux qui ont ouais, qui y ont perdu y, là, donc, est... Donc, y a un le début de saison. Donc donc mais tu sais sur un terrain de baseball là il y a des choses que tu peux contrôler comme joueur euh, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler comme joueur tu ne peux pas contrôler euh, la troisième prise que l'arbitre vient de te, mm -hmm. te coller tu ne peux, la... peux pas contrôler comme lanceur que ton joueur le troisième but vient de faire une erreur la balle est passée entre les jambes tu ne peux pas contrôler ça par contre ce que tu peux contrôler c'est ton effort et ta concentration Bellinger frappe une balle à 421 pieds du Marbre au ATT Park à San Francisco. Dans un petit triangle, là, si vous êtes familier avec le terrain, là, comment le terrain <rire> est fait, là, à 421 <rire> pieds, il y a un petit triangle qui est là, puis il appelle ça le Triple's Alley. Il appelle pas ça le Double's Alley, il appelle <rire> ça le Triple's Alley. Pour te alley, rendre il a peut-être même mais, une chance de faire un coup de circuit à l'intérieur du terrain. Bon, puis pas grand monde le savent, ça, mais Bellinger, là. C'est le deuxième joueur le plus rapide de cette équipe-là. Mm -hmm. Il est vite, là, il, il est aussi vite que Turner, des Dodgers. Okay. Là, tu sais, Puis lui, il a flotté jusqu'au deux. Même son bâton, là, <rire> il a déposé son bâton là, à côté du premier. Okay? Wow. Et euh, les, les Dodgers perdaient 4-0 à ce moment-là, okay. en cinquième manche. Les Dodgers, ils jouent contre les Giants à San Francisco ça va pas bien, les Dodgers, ça. ça va pas bien, les Dodgers, ça. Alors, quand ça, ça arrive, le gérant Roberts, là, puis t'es le premier frappeur, puis t'es au deux, puis t'es pas au 3, tu t'essaies de revenir dans le match, puis t'essaies de revenir dans la saison, là. Tu sais, je, je, juste de, je viens juste de vous parler de d'étincelles, puis de choses qui peuvent allumer. Lui, il est au trois là. Des fois, c'est une petite affaire de même qui change positivement ouais. l'allure d'une saison, le retour dans le match. Pire que ça, il est au deux, pire que ça, deux ou trois pitches après, il y a une flèche frappée en avant champ il se fait doubler aux deux. Fait ouais. que lui est arrivé là, lui il a, a pas fait la deuxième marche du dugout là. Puis uh, Roberts il dit, hey buddy, terminé. ta journée est finie. Roberts a été questionné après le match. Il a dit, regarde moi là, l'effort là, c'est, tu sais, rien, donné, a rien a pour donné, aider sa cause pas pour aider la cause, mais c'est égoïste. C'est un geste égoïste, ça, comme joueur. Ouais. Euh, quand une équipe qui se démène, qui, quand tout le monde se bat, et je vais vous résumer, là, moi, j'ai joué dix euh, ans au baseball professionnel, je dois avoir eu euh, 15, euh, ben au moins dix. j'ai eu dix meetings de début d'année avec des entraîneurs, là, mm -hmm. puis je vais vous donner un scoop, là, je vous donner exactement le message, c'est quoi, là, le message, le, le speech au début de saison, là, ça se résume à ça. « Be on time and bust your ass ». C'est tout. C'est tout. Mmh. C'est tout. Puis si tu fais ça, sois à l'heure puis donne tout ce que tu as. Puis si tu fais ça, tu n'auras jamais, jamais aucun problème avec aucun de tes coachs. Alors, dans le cas de, de Bellinger, il ouais. ben, y a, y a manqué au deuxième qui était, tu sais, donne un bon effort. Puis ben, l'effort ben, la concentration, ben, les gars, là, ça, là, c'est à toi, c'est personnel. Il n'y a rien d'autre. Tu ne peux pas contrôler la météo, le partisan qui crie après, ton coéquipier, mais toi, tu peux contrôler de travailler fort, puis d'être dans le game, de, donc ta concentration, puis ton effort. Mais on en pis... voit
0: tellement des frappeurs de coups de circuit qui frappent des, des balles bon à la piste d'avertissement, qui te donnent contre la clôture,
1: puis ils se disent « Ah bon, ben, pas l'autre bord, je me
0: contente d'un double
1: ». Tu, sais, tu comprends? Il y en a beaucoup de ça. Il y a, il y a des joueurs que, puis là, on, on, encore, je parle encore de Bellinger parce qu'il est jeune il a 22 ans. Il est recru de l'année, mais il a juste 22 ans. Mm -hmm. Fait tu sais, il y a pas 10 ans dans la ligue, là. Edwin, là, il en frappé une en clôture. Euh, il va avoir de l'air fou une fois, c'est d'attraper attrapé. Là. Mais ouais. sinon, il sait que lui, c'est un double. Puis même, il sait que s'il essaye de frapper un trip, il va s'y tirer quelque chose, il va se les <rire> l'esquiller au jambier. Ouais. Puis, non, mais, non, mais il y a des. Gars, <rire> mais à 22 ans, excuse-moi, à 22 ans, dans une équipe qui a une fiche perdante, même si tu es recrue de l'année, moi, je suis moi, moi, désolé, mais j'ai beaucoup de respect. Puis j'admets le fait que le gérant, il dise Hey, buddy, tu es sur le banc. Pis, ouais, euh, garde, c est, c est, fait, fait que moi, tu trouves que tu dois jouer de la, de la bonne façon, puis quand tu frappes la balle, cours. Cool. Bon, on va avec la dernière question, JF. en terminant,
4: le groupe Bromfman organise des focus groups sur l'expérience ouais. partisan. Ouais. On est-tu plus proche du retour des expos qu'on puisse le penser?
1: Ben, écoute, c'est un autre pas dans la bonne direction. J'ai parlé justement avec la, un des gens de, de, de la firme Ernst Young la mm -hmm. semaine passée. Puis les ouais. euh, autres, ils voulaient 1000 ils voulaient personnes. Euh, ils étaient rendus à 1800 euh, déjà, puis ils, ils vont tous les prendre. Mais euh, c'est des gens qui, euh, euh, qui ont voyagé, des gens qui ont vu d'autres stades, parce que là, tu as une chance de vraiment te prononcer. Puis Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu aimerais euh, de l'expérience client? Bon, ben, on se pose la pis.
0: question à toi, Derek Aucoin. Qu'est-ce ouais. que tu veux comme stade? Toi tu en as fait des stades des ben, majeurs, Moi là. je
1: moi je veux dire que euh tu sais j'ai passé beaucoup de temps au City un, Field. un toit
0: rétractable ou non ben, Oui. Je, ou pense, non. je
1: pense que ça nous prendrait ça. Ouais. Faudrait il, soit, Il faudrait que soit sois caché en quelque part là, que, que ça Surtout
0: que, avec le mois d'avril qu'on a connu, je pense ouais. qu'on aurait eu 15 non, non, double. Là. Non, non ouais. mais,
1: dans, dans la dans ligue au complet t -t 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 -t, ben, cette année mais, mais non, ça prend un toit rétractable et euh, j'aime beaucoup beaucoup euh, le design, le look euh, du city Field à New York parce que j'aime parce que j'aime les toutes les tu sais c'est un stade que tu peux, comme partisan, regarder euh, 360 degrés. Tu peux aller partout, là, Chanson, tu peux regarder partout, partout. Et je vais vous dire une autre chose, que, que je sais que le groupe là, euh, de Bronfman puis le groupe qui est en train de bâtir, là, euh, ils ont sur la table, dans leur projet de ce nouveau stade-là, pour même les vendre des billets, ils, ont déjà, ils sont déjà bien en avance, là, sur, sur les ventes de billets où ils vendraient des billets que tu peux te déplacer dans le match. Eh, hein? OK, fait, écoutez bien ça. Ah, je yeah. trouve ça vraiment cool là. Fait que toi là, tu as jeté un billet avec ta famille là, fait que le manche 1 à 3 là, tu es dans la section mettons 500 dans le champ droit. Après ça, 6 euh, 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 5 euh, 4, 4 5 6 7. 4 5 6 tu es Deuxième rangée en arrière de la play. Puis après cool, ça, ça. t'es dans les bleachers. Puis, oui, puis ça, il paraît là que ça, c'est quelque chose qui commence à exister aux États-Unis. Que les, certaines équipes qui font ça. C'est des, des billets migrateurs, mais où t'as ton billet puis à chaque coupe cool, de manche, t'as l'expérience la... de voir un peu le, la game de partout dans le stade. C'est cool. Donc, les gens dans le focus group, c'est les gens d'affaires qui veulent. Ils vont pouvoir identifier ça dire, parce que c'est prévu. Ça, ça c'est quelque chose qui serait prévu qui serait le fun pour, euh, pour l'expérience euh, partisan vraiment intéressant j'ai hâte d'avoir ça que, <rire> hâte mais j'espère que tu sais mais
0: j'ai hâte c'est quand même comique l'expo point final tu peux pas, final, non, mais tu pas peu parler hyper... des tu peux pas partir des bleachers
1: caline jusqu'au euh, derrière de la plate ben, tu vas manquer une
0: manche non, mais ben quand même gros, un stade. là. Ben non, cas... mais
1: tu y vas tu, au baseball, c'est un sport que tu te promènes de toute façon. Là. Tu sais, des fois, tu l'avantage, tu regardes, regarde, c'est euh, 7, 8, 9 qui frappent pour l'autre équipe. là. M'en ouais. une bière, moi, ouais, aux vrai. toilettes, euh, c'est un bon table. Fait que tu sais, tu déménages à ce moment-là. Mais je trouve ça génial comme idée ouais. que tu es avec ta famille, puis regarde, tu dans les bleachers, manche, euh, le troisième but, un autre, premier but, puis tu peux comme choisir. Puis il y a beaucoup de partisans qui seraient intéressés à ça. Ouais. Puis,
0: dernière question en 15 secondes. Les expos de Montréal dans la division est de la Ligue américaine, pour ou contre, ou no matter what, même la Ligue nationale, ça me dérange pas.
1: Ben non, je suis pour, euh, pour l'Est de l'Américaine, <rire> c'est sûr. Ben oui, euh, tout est, tout, ça serait juste un autre élément ah. pour le succès de cette, euh, cette franchise-là, mais il va falloir qu'on paye, par exemple. Ouais. Ça va coûter cher pour regarder les joueurs, puis amener les joueurs, puis rivaliser avec les, avec les Yankees, avec Boston, puis, euh, puis Toronto, Baltimore, ne seront pas toujours dans la cave non plus ça va prendre des bidons. Derek Aucoin du 98.5
0: et de TVA Sport, un gros merci de t'avoir déplaçé et du Journal de
1: Montréal. <rire> un gros merci, puis j'espère qu'on va se reparler bientôt. Bonne journée, merci, merci, bye. Merci.
5: You're listening to the best podcast in Manthrey Hall. Truato Bips, with your host Covino DeFalco and JF Dos Santos.
0: Samedi dernier, l'Impact de Montréal s'est incliné 4 à 1 face au Atlanta United devant une foule de 45 000 personnes au Mercedes-Benz Stadium. Et on en parle avec l'ancien joueur de l'Impact et des Earthquakes, Antonio Ribeiro. Tony, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, Tony, ma première question, c'est quoi l'identité de l'Impact de Montréal?
2: Je ne le sais pas. En fait, je ne le sais plus. Euh, au début de la saison, on pouvait voir quand même des... des était celle de, de, de quand même des, des belles choses. Euh, une chimie qui commençait à, à avoir une, une espèce de connexion, mais on dirait que plus qu'on avance, c'est de pire en pire. Plus qu'on avance, plus qu'on réalise les les choix que d'être moi, ont été très pauvres de, de certains joueurs euh, dans l'équipe. Quand tu peux voir les équipes qui se rendent tellement facilement au but de l'impact de Montréal et qu'après, même avec les gardiens, j'avoue qu'il n'y a pas des meilleures performances ces temps-ci. Euh, en fait, il y a le meilleur siège sur le terrain quand les ballons rentrent euh, euh, dans son propre but. Fait que faut se poser des sérieuses questions puis il faut se les poser là parce que en ce moment, sur huit matchs, on a deux victoires, six défaites et... Euh les joueurs ne sont pas performants, il faut pas se le cacher, la profondeur est pas plus là non plus. Donc euh, qu'est-ce qui va arriver On a on a une équipe qui qui est pas gagnante puis elle est loin d'être compétitive. Donc c'est très sérieux en ce moment.
0: Mais ben écoute, les gens vont pouvoir dire écoute, on menait 1-0 à la 70e minute. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières minutes On a encaissé un but sur penalty puis ensuite tout s'est effondré le Tony mais
2: ce qui arrive aussi, c'est que quand on remarque un peu avec euh, les statistiques, là, avec l'impact de Montréal, il y a un souvent, puis l'équipe après un certain temps tombe. Est-ce que ça a rapport avec la préparation physique Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Est-ce que tout ça, ça rapport? Les joueurs ont l'air lourds sur le terrain. Euh, dans le troisième but d'Atlanta, de, de on voit le joueur qui prend la balle du milieu, puis se rend pratiquement au pu. et à Piette qui essaie de courir, mais il a l'air tellement lourd sur, sur ses jambes qu'il qu peut y avoir de la, la peine à avancer. Puis tu peux voir vraiment l'autre joueur qui, qui passe à côté de lui comme comme une flèche en fait. Et euh, oui, il a manqué sa ça passe après, mais le ballon a comme rebondi dans les airs, un peu euh, anodin comme ça, puis pied gauche, il tape au sol, tranquille, puis ça rentre dans le but, puis le gardien qui sort on peut voir vraiment une désorganisation est-ce que est-ce que les joueurs je sais qu'on est fatigué on, notre performance mentale elle est elle est moins forte donc est-ce que ça rapporte tout ça euh, donc c'est ça c'est des petites questions qu'il faut se poser parce que on encaisse beaucoup de buts même euh, euh, le dernier match ici à Montréal euh, contre le FC euh, LAFC, Ray, ouais. on gagnait 3-1 et puis on finit le match 5-3 donc qu'est-ce euh, qu qui arrive tout d'un coup les gars ils ont plus de jus. les gars ils sont plus capables les gars euh, après ça les changements euh, c'est quand qu'on les fait c'est à quel moment qu'on les fait et quand qu on voit qu'il y a l'énergie dans le match qui commence à descendre il faut en mettre quelqu'un pour ramener l'énergie de tout le monde hein? c'est contagieux il y en a un qui descend l'autre qui descend l'autre qui ouais. descend l'autre qui descend bon, On moment tant euh, t'encaisses des buts parce que tout le monde baisse le, le, leur niveau donc euh, et, et disons qu'ils ont beaucoup euh, beaucoup à revoir un peu leur choix des joueurs à, à, à analyser ce qui se passe à avoir des conversations de vestiaire avec les joueurs pour savoir où ce qu'ils s'en vont parce qu'en ce moment et autant pour Remigard l'entraîneur et son staff ainsi que les joueurs ainsi que l'organisation de l'impact c'est pas bien là ça se passe pas bien toutes les équipes en MLS s'améliorent année après année et là tu as une équipe qui est qui, qui, en fait qu'apparemment le budget il est là pour pouvoir aller chercher
0: des joueurs mais il n'y a rien qui se passe Mais écoute Tony, penses-tu que le fait que Rémi garde qui tarde à effectuer des changements durant le match ça signifie clairement là qu'il lance un message à la direction en, en se disant j'ai besoin de renforts, ça presse là, à toutes les positions là.
2: Oui, euh, je suis bien d'accord avec toi, puis euh, même avec lui. Euh, c'est sûr, que quand qui est là puis il voit son équipe en train de, de s'affaiblir ou quelque chose, ou une situation quelconque, puis il regarde derrière puis il a pas plus le goût de faire des changements. Ça c'est très grave parce que ça va au-delà de ça aussi. Ça va aussi par rapport à ce que on signe des joueurs qu'on veut pas utiliser. Donc, euh, qui qui décide de la signature des joueurs Est-ce que c'est vraiment le coach ou c'est le staff derrière lui qu'il n'y a pas de de, de, de input comme on dit, là de, de, de pouvoir là-dedans. Là. Donc, ça aussi, il faut voir. Il faut vraiment laisser la chance à un coach d'établir les choses de A à Z comme qu'il veut, signer comme qu'il veut, parce qu'il est rénuméré pour ce travail. Et oui, il y a de la pression. On est rendu professionnel, donc pas de la pression. Il faut qu'on gagne. Quand on arrive au niveau pro, il n'y en a plus de développement. Il faut gagner. Il faut chercher la victoire. Est-ce qu'il est capable d'amener ça il faut lui donner tous les instruments possibles pour lui dire t'as pas réussi merci bonsoir donc c'est sûr qu'on peut pas le faire en un an mais en ce moment je le vois pas plus réagir non, au début sûr. on tente certaines choses mais là en ce moment ça va pas bien et il réagit pas plus il regarde derrière lui qui embarque pas plus il regarde tant qu'à être tant qu'à perdre puis tant qu'à faire des mauvaises performances essaye peut-être ces gars-là parce que peut-être ces gars-là ils veulent ils veulent jouer ah, ces gars-là aussi leur contrat va achever puis ils ont besoin de se prouver faut brasser Donc, la euh... soupe
0: comme on dit là. ben justement ouais. écoute Tony il y a le collègue Jérémy Flosa du 985 qui a mentionné sur Twitter que Ray Edwards ne serait pas au beau fixe avec l'entraîneur Rémy Garde Sûrement que Edwards il est vraiment pas content de son utilisation depuis le début de la saison puis je peux te dire même chose pour Dominic O'Doro et Anthony Jackson Amel qu'est-ce que tu en penses toi ben, je
2: pense que c'est vraiment triste de voir ça parce que c'est des joueurs qui ne font pas des 50 000 dollars par année. là. On parle des joueurs qui font dans les 300 000 et plus. Donc, euh, tu as trois, quatre gars derrière toi qui sont à 300 000. Tu as quasiment un million assis sur le banc derrière toi que tu n'utilises même pas. Ouais. Donc, il euh, y, a, y a quelque part, il y a une gestion tel qui n'est pas bien faite. Les fonds, oui, on peut comprendre qu'on fait des erreurs, mais à un moment donné, quand t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, t'en fais quatre. Et là, c'est de l'argent aussi du club qui est mal investi sur certains joueurs. Donc, euh, il faut étudier les joueurs. Il faut connaître les joueurs. Il ne faut pas juste signer un joueur par rapport à son talent. Et après ça, il y a aussi un côté psychologique du joueur qu'il faut travailler. On est, les joueurs ne sont pas tous pareils. Il ouais. n'y pas tous pareils. Il y a des joueurs qui ont besoin de plus d'attention. Il y en a qui ont besoin de moins d'attention. Il y a certaines personnes de le parler. Donc, si il y a des, 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 des froids entre entraîneurs et euh, joueurs... Il faut le rétablir aussitôt parce qu'en ce moment, ils ont besoin de tout le monde. Ils vont avoir besoin de tout le monde. On ne peut pas se fier sur les terrains, sur les joueurs qui sont sur les terrains en ce moment parce que la saison, elle est très longue. Puis ces gars-là aussi vont se fatiguer et on va avoir besoin d'autres joueurs. Donc.
0: Oui, ça reste à suivre. Absolument. Tony, l'impact qui montre une fiche depuis le début de la saison, on l'a dit tantôt, de deux victoires et six défaites. Puis on accueille le Revolution en fin de semaine au stade Saputo, eux qui nous ont battus 4-0 plus tôt cette saison. Écoute, la question qui tue, Antonio, comment qu'on fait pour virer ça de bord? Là? En ce moment,
2: quand tu es l'équipe la plus faible, dans, dans tout partout, euh, que ce soit dans le petit soccer, juste professionnel, quand tu es le plus faible, tu défends et tu, tu mises sur une contre-attaque. En fait, quand tu défends, tu es très organisé. Tu es supposé être organisé. L'équipe qui attaque, eux, doivent créer un désordre dans ton organisation. Okay? Et toi, là, quand eux sont dans le désordre, c'est là que tu interceptes la balle et c'est là que tu fais des contre-attaques organisées. C'est là qu'ils sont dangereux. Puis c'est là, en fait, si je peux te donner un exemple, Real Madrid, c'est l'équipe en ce moment qui maîtrisent la contre-attaque à 100 mm -hmm. Ça prend des joueurs rapides. Je crois que l'impact, en ont. Mais en ce moment, il faut qu'ils se concentrent à défendre. Parce qu'ils ne peuvent pas faire le jeu. Comme Atlanta, on a pu voir, ils ont eu une, 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 une super domination sur le, sur le ballon, possession. Ouais. Tandis que l'impact, il n'y a pas une équipe en ce moment qui peut avoir une bonne possession. Donc, on recule, il n'y en a pas de problème. On connaît notre situation, on défend. Et dès qu'on prend la balle, ça doit aller rapidement vers l'avant. Piatti est capable, à lui seul, d'éliminer un ou deux joueurs sans problème. et à la technique pour glisser un ballon super pour une touche marquée un but. Donc, Je crois qu'ils ont les éléments, mais il faut les exploiter de la bonne façon. Et en ce moment, c'est
0: pas le cas. Ça reste à suivre. Écoute, en 30 secondes, Tony, le, un commentaire sur le match de Chivas contre Toronto FC. Ça passe ses proches, comme on dit. Là.
2: Ça passe ses proche mais euh, ça vient... Euh, à la réalité de, du match. Et ils ont eu des chances de marquer. Ils l'ont pas fait. Ils ont gardé l'autre équipe en vie. Et donc, tu gardes l'équipe en vie ils vont en pénalité. Pénalité, tout le monde peut gagner. Hein. Euh, L'impact sera en pénalité avec le Real Madrid. Euh, L'impact va gagner. Ben oui absolument euh, Là-dessus, euh, c'est sûr que euh, là, tu as, as deux joueurs qui ont manqué euh, des buts, mais ça aurait été une super belle histoire. Une équipe canadienne qui gagne la MLS et qui sera aussi loin. Donc, euh, ça ça aurait été une histoire fantastique, mais euh, écoute, peut-être pour une prochaine fois. Ils ont passé vraiment près et euh, je, je pense que les équipes mexicaines commencent à réaliser aussi que le niveau en MLS est de plus en plus
0: fort et les autres aussi, ils ont eu de la misère. Excellent, Tony. On se parle de la semaine prochaine. Merci. Super. Merci. Bonne journée. On fait un petit tour de table rapide sur la scène de la boxe avec Nathalie Bruno de TVA Sport. Nathalie, comment ça va? Ça va très
5: bien, comme d'habitude.
0: Oui, écoute Nathalie, Marie-Ève son prochain combat est annulé. Par contre, je pense que tu as une anecdote à nous raconter. C'est quoi cette histoire-là?
5: Ben, en fait, son, son, il n'est pas annulé parce qu'il n'était pas encore signé. mais Il y avait quand même une entente verbale assez solide de fait. Je te raconte. Le dernier gala du groupe Jim au casino, j'ai eu vent que... Marie-Ève Ducasse se battrait pour un titre un titre NABF si je ne me trompe pas mm -hmm. et euh, contre une polonaise Eva Piatrowska. et euh, donc tout était là le, le, celui qui m'a qui m'a renseigné de cette nouvelle là euh, me dit oui 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 tout est fait c'est même les polonais qui sont venus chercher Marie-Ève et voulaient se battre avec elle tout est beau c'est une entente euh, verbale c'est pratiquement fait pour le 25 mai alors c'est parfait. La Première chose que je vais faire, c'est que je vais voir Yvon Michel, puis je lui dis écoute, est-ce que toutes mes informations sont correctes? Et que là je lui montre tout ce que j'avais noté. Il dit oui, tout est là, tout est beau. Je dis est-ce que je peux sortir la nouvelle? Est-ce que je peux la tweeter? Il dit oui, mais il mentionne quand même que c'est quand même une entente verbale. Mais oui, c'est pratiquement fait, c'est pratiquement ça. C'est ok. Je le, je, le, je le mets sur Twitter, et le lendemain, mes collègues l'ont mis dans leurs journaux, là, comme quoi c'était... Ils l'ont mis au conditionnel, évidemment, mais comme quoi c'était pratiquement fait. Mm -hmm. Et là, Stéphane Arnois, l'entraîneur le, de Marielle Ducaire, euh, à qui j'ai parlé cette semaine, me raconte qu'il est sur les réseaux sociaux des boxeuses de, 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 de sa protégée, évidemment, et il apprend que Eva, cette polonaise, sur son Facebook, a mis qu'elle... Elle se battrait contre une autre fille le 25.
0: Ah oui, on dort. Là, oui. Il disait,
5: ben, voyons, il dit, ça se peut pas. Il dit, ça se peut pas. On est en négociation, puis c'est fait, là. Il reste juste à signer, on attend le contrat. Il appelle Yvon Michel pour lui dire ça. Yvon, mais Michel était même pas au courant. Euh, alors, puis là, il n'y a pas de all dans le décor, là.
0: <rire> Comme on dit, c'est pas euh, l'année d'Yvon Michel,
5: là. <rire> non, c'est pas l'année d'Yvon Michel. Mais là, Yvon, je pense qu'il y en avait. Plein les bras avec la conférence de presse d'Adonis Stevenson et tout ce qui se passait autour. Il venait d'apprendre que le combat d'Adonis se faisait à Toronto. Alors, il n'a pas eu vraiment le temps de s'occuper de ça. Alors, c'est un autre combat pour Marie-Ève, beau combat qui se, ne se fera pas. Euh, Marie-Ève, qui est deuxième quand même euh, WBC dans les 154 livres, troisième IBF dans les 147, troisième WBA aussi. Donc, elle est, elle est quand même assez très, très bien classée. Mais par contre, c'est ça il est assez content, je lui ai parlé, puis il est assez content que ça ne se fasse pas. Euh, Comment pas ça? Parce que
0: bon, c'est loin. Pas,
5: mais parce qu'il dit, je veux encore des combats pour Mariève avant d'aller en, en, en combat de championnat.
0: OK. okay. En en plus? Dit, ouais, je crois qu'elle est pas... Ça ne doit pas prête. être facile d'aller se battre là-bas là, non plus.
5: Non, ça ne doit pas être facile non plus. Puis euh, c'est à l'extérieur, c'est un autre pays. Mariève, elle ne
4: Mariève, s'est pas encore battue en dehors du Québec là? Euh,
5: non, je ne crois pas. Non. OK. Mm -hmm. Un non, bon je crois point. Pas. Alors, elle, elle, quand même, elle a fait du sparring aux États-Unis en ce moment. Mm -hmm. elle, elle pratique là-bas, là, elle, elle s'entraîne là-bas, mais euh, non, elle s'est jamais battue à ma, à ma connaissance. Alors, c'est ça, alors, c'est ça l'anecdote que Marie-Hélène ne se battra pas. Donc, je l'avais mis sur Twitter, mais il y a eu des petits changements. Mais c'est la boxe. Il y a toujours quelques petits changements. De là, la nécessité d'écrire au conditionnel quand on écrit quelque chose.
4: Tout à fait. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de boxeuses dans sa division de poids. Là. Ben
5: okay, non, si je me trompe ben pas, non, il y en a
4: 45.
5: Non, non, il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup, même en général, il n'y a pas beaucoup de boxeuses filles, mais euh, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est plus facile de trouver des adversaires, et les adversaires sont beaucoup plus coriaces que quand on trouve des adversaires pour les boxeurs hommes, tu oui, c'est sûr. On trouve des, des, des gars avec des fiches euh, un peu douteuses, puis euh, bon, on, on l'amène dans le ring, on gonfle des fiches comme ça. Mais, heureusement, ce n'est pas toujours comme ça.
4: Où est-ce que ça doit être plus difficile, c'est justement avec les partenaires d'entraînement, parce que vu qu'il n'y en a pas beaucoup, il euh, faut que tu fasses une sélection dans un petit bassin, j'imagine.
5: Exactement. Et puis, pas que ça. Si, si un adversaire, comme je te donne l'exemple de Marie-Ève Ducquer, sa dernière adversaire au casino, elle a été changée deux, deux fois à dernière minute. Alors, quand tu t'entraînes pour une six pieds deux gauche, air, je te donne des exemples comme ça, et qu'à la dernière minute, tu as une droitière de cinq pieds, je sais pas combien, tu sais, et là, là, toute ta stratégie change, ou euh, tout change, là, il faut que tu t'adaptes dans le ring à, du à deux jours d'avis. Ouais. Alors, euh, c'est pas, pas évident, c'est pas évident. Fait Marie-Ève, elle l'a pas eu facile à son dernier combat, Justement à cause de ça, les changements de dernière minute et tout, mais euh, je pense qu'elle a beaucoup appris de ça.
0: Nathalie, il nous reste à environ à peu près deux minutes. Le oui. Cinco de Mayo s'en vient. Écoute, c'est en fin de semaine. Peux tu Peux-tu nous parler un petit peu de, du gala qui s'en vient au MGM Grand de Las Vegas
5: ben écoute, moi j'avais mon accréditation pour aller voir Golovkin, euh, Canelo Alvarez. Ben oui. euh, finalement, je suis encore ici à vous parler. Alors ça ne sera pas, mais quand même, Golovkin se bat en fin de semaine. Donc samedi soir, là, mettez vos, vos téléviseurs et sortez vos, vos portefeuilles parce que c'est sur la télé payante. Ouais. Golovkin va se battre contre Vanessa Martirio San pour compenser, euh, pour remplacer euh, Canelo. C'est un 12 membres pour le titre WBA WBC. Euh, des, euh, de, de, de Golovkin, ouais. mais aussi ce que je trouve intéressant, c'est la, la championne euh, livre pour livre féminine Cecilia Brecus, qui va se battre en demi-finale pour défendre, pour une viragne, là, pour défendre euh, ses quatre ceintures WBA, WBC, WBO, IBF des uh, welterweight titles, fait que euh, on je veux voir ce combat -là. absolument absolument, ça,
0: une, ouais. une
5: boxeuse extraordinaire. Et aussi, si vous voulez aller du côté de Londres, c'est pas la même heure, fait que vous serez pas trop tiraillé par les, le, mm -hmm. le, le temps. Il y a Tony Bello là, qui, euh, qui a un rematch avec David Hayes euh, c'est un 12 round là, dans les poids lourds. Alors, euh,
4: c'est
0: à voir
5: samedi prochain. Il y a de la bonne boxe samedi là.
4: Je pense qu'il y a quelqu'un là, un nobody à toi. Moi, je le connais pas, <rire> qui veut s'attaquer justement au record de Mayweather. C'est qui on ça?
5: Ben oui, c'est demain mercredi, il s'appelle Wang Heng Menang il y a 32 ans, mm -hmm. et il est inconnu de tous, il va affronter le roi Estrada, et hein? lui, euh, il va défendre son titre WBC des poids pailles, qu'il détient depuis 2014, Les, ça va être Les poids pailles? Les poids pailles. Okay, ça. Et lui, <rire> il veut battre, mais ben c'est tout petit, hein, c'est pas okay. gros, et... Le euh, il veut battre le record de Floyd Mayweather de 50 victoires consécutives il va faire ça demain alors on va voir, c'est un inconnu de tous là. on n'a on, on jamais entendu parler wow. Puis, pourtant il pourrait battre un record et s'il bat ce record-là, il va être dans le livre des records Guinness mais ce que j'ai trouvé tellement drôle c'est que tu sais, les boxeurs ont toujours des surnoms hein, des pseudos euh, Mayweather, ça a été... Il euh, y en a eu trois dans sa vie. Il y a eu The mm -hmm. Best Ever, ouais. euh, Pretty Boy et Money Mayweather. Mais lui, normalement, dans ces pays-là, euh, ils ont le nom de leur gym. ok Le pseudo, c'est le nom de leur gym. Mais lui, il a le nom de son commanditaire, qui est une pour un restaurant de poulet. Et son pseudo, c'est Five Star Grilled Chicken. Fait Imagine, <rire> il, va être, il va être appelé dans le ring, Wang Hang Five Star Grilled Chicken, mais Mayotine. <rire>
0: <n> <rire> Son combat, il est-il sur Internet pour suivre ça? On ne sait pas.
5: Écoute, je ne sais pas, mais tu peux être sûr que je vais fouiller. Ouais, c'est certain certain que je vais fouiller pour voir ça. C'est demain mercredi. Ouais, cool. Alors, euh, Mais bon, on l'appelle aussi le nain hein, géant. Le nain géant, oui. Le exactement. Ninge. Ouais.
0: Parfait. Nathalie, ouais. tu nous suis ça pour, euh, pour nous autres, puis on se reparle <rire> la semaine prochaine.
1: Oui, c'est parfait. Merci, Nat. <rire> Aujourd'hui, même les lanciers de Guy Lafleur me font pas peur.
3: Fleury, 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 il est en feu, il arrête tout d'après moi. Il y a une grosse feuille de fiberglass de en arrière de lui, c'est incroyable. Il arrête tout ce goal là
0: Ben oui, écoute, le Père Noël, les Golden Rejects, excusez les Golden Knights qui reprennent l'avantage de la glace en signant une grosse victoire hier à San Jose,
3: moi, un des grands experts hockey de la région du Québec, je leur donnais même pas 20 victoires au début de l'année. Vous savez de quoi? Il m'impressionne solide. Je regardais regardé aller hier soir, là, en, en prolongation, là, puis 20 du tag game au complet. Ils sont partout sur la glace ça facilite. Hey, Carlton, qu'est-ce qu'on aurait de go, là? Merci, bonsoir. Martin Jones, il avait l'air d'un enfant d'école.
0: Écoute, dans les autres séries, là, c'est 1-1 partout, je pense. Écoute, les Pingouins contre les Capitals, puis là, le match, ce soir, à Pittsburgh, Malkin, qui devrait revenir au jeu, penses-tu que ça va faire, à, à donner un gros boost, là, aux Pingouins? Ah,
3: c'est sûr que l'attaque des, des Pingouins de Pittsburgh, ça va leur faire du bien, mais le goaler là Murray, là, sur le bord de la mythe, là, « Hé, mon boy! » Je l'envoyerai jouer dans une ligue de bière à Balmol cet TT. Je le ferai jouer au premier but parce que il y a de la misère à À La poche n'a pas d'allure.
4: Écoute, tous les buts sont marqués du côté de la C'est épouvantable,
0: hein? Ah oui. Il y a un petit <rire> peu de misère. Mais écoute, dans les autres séries, les Jets de Winnipeg, écoute, c'est un dans la série contre ton chum, Piqué Souban. Penses-tu que les Jets sont, sont capables de, de balayer la série chez eux?
3: Ben, à toi, là, la foule, là, je sais pas si vous avez vu ça l'autre soir, à chaque but des Jets de Winnipeg, ils étaient réunis dans leur, dans leur aréna tout en blanc. À ce soir, un mec, ça rentre là, ils vont être crinqués solides. Mais ben, notre chum là, piqué, monsieur Lesterine souban. Il a joué une grosse game l'autre soir. Euh, on va dire quoi? Euh, Winnipeg, là, ça fascine, ça, ça joue solide. Euh, Sheffley, là, il. Tu sais, les Jets de Winnipeg sont solides, là. Mais ben, j'ai hâte de voir Pat Patrick Laney là, qui en mette un petit peu plus. J'utilise son lancé un petit peu plus pour scorer parce que non, grosse série. D'après moi, ça va lancer ces deux-là.
0: Écoute, en terminant, la fameuse loterie, le Canadien qui va repêcher troisième. Es-tu content?
3: Ben, D'après moi, c'est bon le Canadien. Ils vont aller chercher un top 3. La dernière fois qu'on a été chercher un top 3, c'était à Galchenyuk. D'après moi, ils devraient dû se réveiller cette année, Galchenyuk. Ils ont droit qu'ils sorte 3e aussi. Carey Price donne une coupe d'année cinquième. Euh, euh, ben, D'après moi, ils vont aller chercher un joueur solide. là. Euh, Canadiens là, on échange pas ça, ce joueur-là, on le garde avec nous autres,
4: là. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi est-ce que c'est fait à huis clos? Pourquoi que c'est pas, transparent? Ils font ça live à télé, on fait un happening, puis tout le monde l'écoute, le tirage de la loterie. Fait en d'autres mots, tu veux voir des boules? Ben oui.
3: <rire> non, mais, tu sais, l'autre soir, là, le fun parce qu'ils ont fait ça au début de la game. Puis on avait quand même le petit suspense. Moi, en tout cas, je sais pas si vous étiez nerveux, là. Mais moi, j'étais excité, j'étais content. J'avais hâte d'avoir ce canadien. ça pourrait y avoir le premier choix. Mais tu sais, il devrait faire, comme, comme vous avez dit, il devraient faire un gros show, euh, avec un gros boulier de l'Auto-Québec, dans le bon vieux temps, là. On sort les boboles, On puis on peut aller, on met des petits pays là, puis let's go, euh, on fait un gros show avec ça.
0: <rire> Père Noël, où est-ce qu'on peut suivre tes activités en terminant?
3: Ben là, on peut aller checker sur notre site internet, podcast.com, euh, ou à Ankh commercial, euh, Père Noël Poker, euh, sur Twitter, les ils ont euh, une coupe de vidéos de temps en temps, hein, pis, euh, on continue à suivre les séries, Puis, en soir, là, euh, euh, Pittsburgh, d'après moi, ils vont venir solide, là. Fait qu'on on leur a, a en nos nos pingouins de Pittsburgh, pareil, là, même si, euh, il, ils, ont gagné la Stanley, ils ont la passé, euh, solide, là, Fait qu'on y en juste pour lui. Crosby! Crosby! Crosby!
0: C'est déjà la fin de l'émission, la 32e du podcast Droit au but. Jean-François, qui est le ou la gagnante du cadre de Guy Lafleur?
4: La gagnante est Rachel Robillard. Félicitations. Tu mérites le magnifique cadre gracieuseté de TW Sports Card. Félicitations Rachel.
0: À la semaine prochaine tout le monde. Merci.